0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Bürokratiemonster oder Pandemiebezwinger? Streit über das Impfregister. Die Impfpflichtdebatte geht also weiter und in gut zehn Tagen soll es dann dazu im Bundestag eine sogenannte erste Orientierungsdebatte geben. Und danach werden dann wohl schon mehrere Gruppenanträge dafür oder dagegen auf den Tisch gelegt. Denn einen Fraktionszwang soll es ja bei dem Thema nicht geben. Also, dass alle Abgeordneten einer Partei gleich stimmen sollen. Für die einzelnen Gruppenvorschläge können also Abgeordnete stimmen aus ganz verschiedenen Parteien. Ganz zentral bei dem Thema ist ein Punkt, wie will man denn eigentlich so eine Impfpflicht durchsetzen als Staat? Braucht es dazu zum Beispiel so wie ein zentrales Impfregister? Also wo drin steht, der Herr Mayer ist geimpft, die Frau Müller aber nicht. Und auch bei der Frage gehen die Meinungen in der Politik quer durch alle Parteien ziemlich auseinander.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD ist für eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahre. Aber sie soll unbürokratisch sein und, Zitat,
0: bevorzugt ohne Impfregister auskommen. Es soll auch keine neuen Meldestrukturen geben.
1: So Lauterbach in einem Zeitungsinterview vergangene Woche. Auch sein Parteikollege und Bundeskanzler Olaf Scholz hatte ein zentrales Impfregister zuletzt skeptisch gesehen und setzt auf eine unbürokratische Lösung zur Impfpflicht. Ein Impfregister würde den Corona-Impfstatus aller in Deutschland gemeldeten Personen zentral erfassen. Während einige komplett dagegen sind, sprechen sich manche nur für stichprobenartige Kontrollen aus, wie etwa die linke Gesundheitspolitikerin Katrin Vogler. Und wieder andere halten so ein nationales Impfregister für den einzigen Weg, eine mögliche allgemeine Impfpflicht zu kontrollieren. Wie SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, sie glaubt, nur damit Fälschungen bei der Impfpflicht vermeiden und Menschen gezielt für Impftermine erreichen zu können. Und auch der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kann sich eine Impfpflicht ohne Impfregister nicht vorstellen, sagte er im Dezember.
0: Der Staat, der eine Impfpflicht anordnet, müsste ja vielleicht mal wissen, wer geimpft ist und wer noch nicht geimpft ist. Und solange diese Fragen nicht wirklich geklärt sind, sehe ich mich nicht in der Lage, zu einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland zuzustimmen.
1: Merz sieht es wie der Großteil der Unionspolitiker, darunter auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Für den Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey von der CDU, muss für eine Impfpflicht ein Impfregister ebenfalls zwingend her. Hier im Interview mit BILD Live Anfang Januar.
2: Ich halte das für eine wichtige Voraussetzung, auch für die Frage, inwieweit man eine Impfpflicht in Deutschland umsetzen kann.
1: Fast genauso klang es in dieser Woche beim CSU-Gesundheitspolitiker Stefan Pilsinger. Zustimmung kommt auch aus den Reihen der Grünen, etwa von Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha. Grünen-Fraktionsvize Maria Kleinschmeink hält im Interview mit der Zeitung Welt allerdings dagegen. Zitat Vor allem die Erfassung aller bereits geimpften Personen würde einen enormen bürokratischen Aufwand bedeuten. Die Bürokratie schreckt auch Bundesjustizminister Marco Buschmann vom Ampelkoalitionspartner FDP. Er schließt ein Impfregister zwar nicht kategorisch aus, sieht es aber skeptisch. Und bei der Impfpflicht ist Buschmann ebenso unentschieden wie zuletzt sein Parteichef Christian Lindner. Andere FDPler rund um Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki haben bereits einen Entwurf zum Thema Impfpflicht vorgelegt, mit dem Ziel, eine allgemeine Impfpflicht samt umstrittenen Impfregister zu verhindern. Die AfD lehnt die allgemeine Impfpflicht und ein zentrales Impfregister nach Parteiangaben geschlossen ab. Dem von mehreren Seiten eingebrachten Einwand, dass so ein Register nicht mit dem Datenschutz vereinbar sei, widerspricht der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber von der SPD.
0: Es gibt schon heute zentrale Register, das zeigt, es ist datenschutzrechtlich machbar. Wenn es allein darum ginge, die Impfpflicht zu überprüfen, braucht es kein nationales Impfregister. Wenn man andere Ziele wie epidemische Forschung oder Ähnliches dazu nimmt, kann es sein, dass das Register am Ende die geeignete und einzig geeignete Form ist? Dann muss es eben datenschutzkonform ausgestaltet werden, aber das geht.
1: Um einen möglichen Verstoß gegen den Datenschutz prüfen zu können, müsse sich die Politik allerdings erst einmal über die Ziele eines zentralen Impfregisters einigen, so Kälber. Und dann auch nachweisen, dass das Register für die gesteckten Ziele auch wirklich notwendig ist.
0: Julia Hummel Hummelsieb über ein zentrales Impfregister und wie sie dazu die Meinungen auseinandergeben. Ein nationales, ein zentrales Impfregister, daran scheiden sich tatsächlich die Geister, dass wir sowas nicht haben, steht für die einen auf gleicher Stufe wie Faxgeräte in Gesundheitsämtern. Andere sind froh, dass es kein Impfregister gibt in Deutschland, denn sie sehen darin einen großen Schritt in Richtung totale staatliche Impfüberwachung. Fakt ist auf jeden Fall, während wir noch darüber diskutieren und streiten in Deutschland, haben andere Länder das längst. Und das sind Länder mit Gesellschaften, die uns durchaus sehr ähnlich sind. Schweden zum Beispiel und Dänemark. Österreich und Spanien sind gerade dabei, ein solches Register einzuführen. Und deshalb habe ich darüber mit Katharina Paul gesprochen. Sie ist Soziologin und Fachfrau für europäische Impfpolitik an der Universität Wien. Und weiß, wie es in anderen Ländern gelaufen ist. Frau Paul, in der ganzen Debatte um ein Impfregister wird gerne versucht, Datenschutz gegen Gesundheitsschutz so ein bisschen auszuspielen. Sie finden ein Impfregister total wichtig. Warum?
3: Ich glaube, grundsätzlich muss Datenschutz und das Gemeinwohl einander nicht ausschließen, denn in der öffentlichen Gesundheit geht es ja darum, dass alle gemeinsam gewissermaßen ähm, zum Gemeinwohl beitragen und die öffentliche Gesundheit sichern. Und im Moment ist dieser Fall natürlich ganz akut in der Covid-19-Pandemie. Impfregister... Gibt es in verschiedenen Formen, in verschiedenen Ländern, in manchen Ländern ist es ja auch viel etablierter, in nordischen Ländern oder auch in den Niederlanden und wird auch ganz unterschiedlich gehandhabt, also inwiefern welche Daten mit welchen Daten wiederum verknüpft werden können und welche rechtlichen, aber auch welche ethischen Argumente sozusagen da überwiegen.
0: Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, also Schweden und Dänemark, die haben das ja vorgemacht, die haben so ein Impfregister, was hat das denen gebracht?
3: Ein Beispiel aus Dänemark wäre vielleicht nützlich hier. Man hat damals Bedenken um die Sicherheit der Impfung gegen humane Papillomaviren, HPV, konnte man zumindest zu einem Teil aus dem Weg räumen, indem man Akten von Patientinnen mit Impfregisterdaten verknüpft hat und danach geschaut hat, wie die Symptome sich zur Krankengeschichte individuellen Patientinnen verhalten. Das heißt, für solche Dinge, für Aufklärung, für wissenschaftliches Nachforschen, kann man ein Register verwenden, aber auch, um langfristig die Effektivität von Impfungen zu bestimmen. Und das ist auch im Interesse aller natürlich und sicher jetzt bei, bei neuen
0: Impfungen. Aber für die Forschung und ob zu wissen, eine Statistik quasi zu haben, wie gut wirkt eine Impfung, wie gut kommt sie an, dafür müsste ich doch nicht die persönlichen Daten speichern. Das reicht doch dann anonymisiert, oder?
3: Man kann das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen, aber jenseits dieser epidemiologischen Forschung gibt es natürlich auch einfach gesellschaftliche Ziele, die man mit Impfregistern verfolgen kann. Und das ist zum Beispiel auch, politische Maßnahmen besser bewertbar zu machen. Also indem wir schauen können, wann wurden welche Maßnahmen gesetzt, wie hat sich das epidemiologisch ausgewirkt. Das erlaubt auch der Gesellschaft, also der Öffentlichkeit, um besser bewerten zu können, wie die Politik gehandelt hat oder wie sie nicht gehandelt hat.
0: Und wenn man jetzt nochmal das Beispiel Dänemark nimmt, hat sich denn da mit der Zeit irgendein Nachteil des Impfregisters in Dänemark herausgestellt?
3: Es gab durchaus auch Kritik von gesellschaftlichen Gruppen, dass man sozusagen zu sehr in der Privatsphäre von diesen Betroffenen Patientinnen eingegriffen hat und vor allem das Impfregister dazu instrumentalisiert hat, um Bedenken spezifisch von Frauen aus dem Weg zu räumen. Das heißt, hier gibt es natürlich auch gesellschaftlich sensible Punkte, die man mit Impfregistern erreichen kann. Das heißt, es ist, hat natürlich auch Schattenseiten gewissermaßen.
0: Was meinen Sie damit? Also was war das bei den Frauen?
3: Frauen waren betroffen, okay, es wurde vor einigen Jahren die neue Impfung gegen humane Papillomaviren ähm, eingeführt. In Dänemark kam es vermehrt, auch in anderen Ländern wie Japan kam es vermehrt zu bestimmter Symptomatik im zeitlichen Zusammenhang mit dieser neuen damals neuen Impfung und die dänischen Behörden haben sich sehr schnell darum bemüht diese Bedenken aus dem Weg zu räumen, indem man individuelle Krankenakten verknüpft hat mit dem Impfregister. Und viele Frauen fanden sich dann aber nicht ernst genommen, da die Symptomatik doch irgendwie sagen weiter sich weiter ausgedrückt hat. Und wenn es dann durch diese Impfregisterforschung dazu kommt, dass Menschen sich, was Impfreaktionen oder Nebenwirkungen betrifft, nicht ernst genommen fühlen, dann sehen wir da dann natürlich auch gewissermaßen eine Schattenseite von Impfregistern. Das heißt, natürlich muss man hier auch behutsam und mit Vorsicht umgehen mit Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, die Menschen auch über diese Impfregister eigentlich melden möchten vielleicht.
0: Ja, und das sehen wir ja eigentlich auch jetzt schon in Deutschland. Also die Proteste gegen die Impfung bei der Debatte um eine Impfpflicht, die sind jetzt schon enorm. Würde so ein Impfregister denn nicht dafür sorgen, dass noch weniger Menschen dem Staat vertrauen, so aus Prinzip heraus?
3: Ich glaube, die Demonstrationen oder die Proteste, die wir jetzt sehen in, in Österreich auch, ich glaube, die ähm sind nicht repräsentativ für das, was sie in der Gesellschaft aktuell sehen, in meiner Wahrnehmung. Es geht hier nicht nur um Vertrauen in den Staat, es geht auch im Vertrauen natürlich in das Gesundheitssystem, aber auch in die Industrie natürlich, also die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ja,
0: das wird ja oft alles gleichgesetzt. Genau,
3: und das ist ein bisschen das Problem, dass sich im Moment sozusagen das Vertrauen in Autoritäten, ähm, auch im pandemiemanagement geschwächt sehen und äh, in diesen, in diesen hm. Protestbewegungen auch recht stark und radikalisiert auch einfach zu beobachten sind. Aber wie gesagt, die halte ich nicht für repräsentativ, für, für gesamtgesellschaftliche Haltungen dazu.
0: In Deutschland diskutieren wir jetzt ja auch über eine Impfpflicht. ist noch nicht entschieden, aber ob sie kommt und wenn ja, in welcher Form. Aber Gesundheitsminister Lauterbach will die zum Beispiel also eine Impfpflicht einführen ohne Impfregister. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas meint dagegen, na, wenn schon eine Impfpflicht, dann aber unbedingt auch eben mit einem nationalen Impfregister. Wie sehen Sie das? Also kann das, das eine ohne dem anderen eigentlich irgendwie sinnvoll funktionieren?
3: Ich glaube, man muss bedenken, dass diese Infrastrukturen wie Impfregister nicht von einem Tag auf den anderen entstehen. Hm. Es gibt ja bestimmte Registerformen auch in Deutschland. Es gab sie auch in Österreich. Jetzt wurde hier in Österreich im Zuge der Pandemie der elektronische Impfpass und ein zugrunde liegendes Impfregister eingeführt. Aber auch dies ist noch nicht komplett. Und Zugleich soll man aber auch dieses Impfregister nun in Österreich für die für die Umsetzung der Impfpflicht ab Februar benutzen. Doch zeigt sich nun, dass das auch ungenügend ausgestattet ist, um diese Impfpflicht durchzusetzen. Das heißt, hier gilt auch abzuwarten, inwiefern sich Technik, Ethik, datenschutzliche Bedenken und auch einfach demokratiepolitische Anliegen treffen können.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Bürokratiemonster oder Pandemiebezwinger? Streit über das Impfregister. Das Impfregister ist so ein Teil in dieser ganzen Impfpflichtdebatte, die wir eben ja schon diskutiert haben. Wer ist eigentlich geimpft und wer nicht? Der Staat weiß das in Deutschland nicht. Denn es gibt bei uns eben kein zentrales Impfregister. Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern, die haben seit Jahren ein nationales Register. Österreich baut sowas gerade auf. Aber Deutschland tut sich damit schwer. Denn einerseits heißt es, das sei ja ein Bürokratiemonster, was dafür wieder alles erfasst werden müsse, an Daten geprüft, damit die Einträge auch zuverlässig seien. Und andererseits heißt es, es seien doch bei uns die Hürden beim Datenschutz auch viel zu hoch. Und außerdem würde das Jahre dauern, bis das dann aufgebaut sei. Dabei ist die Frage gar nicht so sehr, ob ein Impfregister aufgezogen werden kann, sondern wie. Politisch wird
4: noch darüber gestritten, ob es in Deutschland ein zentrales Impfregister geben soll, um eine allgemeine Impfpflicht durchzusetzen. Aus Sicht von Professor Rolf Schwartmann, Datenschutzjurist an der TH Köln, wäre es rechtlich sinnvoll.
5: Ich denke, dass man die Frage Impfpflicht und nationales zentrales Impfregister nicht zwingend miteinander verknüpfen muss. Ich denke aber, dass es für die Durchsetzung der Impfpflicht sehr hilfreich ist, ein zentrales Impfregister zu haben.
4: Professor Schwartmann ist Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Impfdaten sind Gesundheitsdaten und sie sind sensibel.
5: Und da kommt es ganz, ganz entscheidend für den Datenschutz auf die Zwecke dieses Impfregisters an, auf die Zugriffsmöglichkeiten auf die Sicherheit und vor allen Dingen auf die Vertrauenswürdigkeit des Registerführers.
4: Auch wenn die Menschen sonst vielleicht sorglos Daten mit privaten Unternehmen teilen, ein zentrales staatliches Register braucht das Vertrauen der Bevölkerung. Wer also soll das Register am besten führen?
5: Äh, man vertraut äh, dem Robert-Koch-Institut, dem Paul-Ehrlich-Institut, möglicherweise den Wissenschaftlern an dieser Stelle, die keinerlei Interesse daran haben, diese Daten zu missbrauchen oder auch Strafverfolgungsbehörden das Wort reden, diese Daten an, damit sie schlicht ihre Arbeit im Sinne der Gesundheit tun können und eben ihre Faktenbasis auf die Weise auch zugrunde legen können für ihre Arbeit.
4: Und wer darf im nächsten Schritt Zugriff haben auf die Daten? Wissenschaftler, die die Wirkung von Impfungen untersuchen, Gesundheitsbehörden, um zu Impfterminen aufzufordern oder auch Strafverfolgungsbehörden, um Bußgelder zu verhängen. Letztendlich ist das eine politische Frage, sagt Professor Schwartmann. Gesetzlich muss es dann sehr genaue Vorgaben geben.
5: Man müsste schauen, ob das erwünscht ist und in welcher Form das wirklich verhältnismäßig ist, dass auch Strafverfolgungsbehörden Zugriff nehmen. Am Ende ist auch das eine Frage, wie präzise man Zwecke benennt und wie man die Zugriffe dann letztlich möglich macht.
4: Denkbar sei zum Beispiel auch, Arbeitgeberdaten einsehen zu lassen. Zum Beispiel, um zu überprüfen, ob Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Pflichten eine Boosterimpfung brauchen. Wie aber kommt das zentrale Impfregister an die Impfdaten? Der Aufbau des Verzeichnisses muss ganz neu angegangen werden. Die vorhandenen digitalen Impfnachweise liegen nur dezentral bei den Bürgern vor. Wenn der Gesetzgeber nicht darauf vertrauen will, dass die Menschen Impfnachweise freiwillig, zum Beispiel auf ein Portal hochladen, dann muss er sie gesetzlich dazu verpflichten. Oder er muss die Ärzte rechtlich in den Stand versetzen, die Daten eng zweckgebunden weiterzuleiten. Der Prozess, ein Impfregister einzuführen und den Datenbestand aufzubauen, wird jedenfalls dauern. Trotzdem kann sich der Weg lohnen, sagt Rolf Schwartmann.
5: Möglicherweise haben wir es mit der Pandemie länger zu tun. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es gut, das zum Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, inwieweit wir die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf datenschutzkonforme Weise für uns erschließen wollen, damit wir das, was wir jetzt zur Bekämpfung der Pandemie benutzen, dann insgesamt äh, fruchtbar machen, um ähm, eine digitale Gesundheitsvorsorge eben auch bei, einfach besser treffen zu
6: können. Die Kanzleransage war, bis spätestens Anfang Februar soll eine Impfpflicht durchgesetzt werden für alle ab 18. Aber das Vorhaben verschiebt sich immer weiter nach hinten. Gesundheitsminister Lauterbach sagt inzwischen, für die Omikron-Variante spiele die Impfpflicht sowieso schon kaum mehr eine Rolle. Sie müsse perspektivisch funktionieren, um die potenziell nächste Welle nächsten Herbst abzuwenden. Ein Aufschub, der vielleicht ein bisschen Druck aus der Ampel nehmen soll. Immerhin sitzen mit der FDP hier einige der größten Impfpflichtkritiker in den Reihen der Regierung. Aber selbst wenn es bald zur Impfpflicht käme, wäre dann ja gleich auch noch das nächste Problem. Wer sollte das kontrollieren? Dafür bräuchte man eigentlich ein zentrales Register, damit Gesundheitsbehörden wissen, wer geimpft ist und wer nicht. In Deutschland aktuell mindestens genauso umstritten wie die Impfpflicht selbst, in einigen anderen europäischen Ländern aber schon längst Realität.
7: Das schwedische Impfregister gibt es schon lange, nicht erst seit der Pandemie. Seit 2013 werden alle Impfungen, die empfohlen werden, registriert, also vor allem die üblichen Kinderimpfungen. Spezielle Immunisierungen, die man für Reisen benötigt, wie zum Beispiel Gelbfieber, werden nicht gespeichert. Alle Ärztinnen und Ärzte, Schulen und Impfzentren, auch die privaten Anbieter müssen ihre Daten melden, nämlich die Personennummer und alle Details zur Impfung. Über die Personennummer kann ausgelesen werden, um wen es sich handelt und damit können regionale Impfstatistiken erstellt werden. Ziel ist es auch, schnell Daten zu möglichen Nebenwirkungen zu erfassen. Es ist nicht möglich, einer Registrierung zu widersprechen. Die Ergebnisse von Auswertungen werden anonymisiert veröffentlicht. In welchen Gebieten lassen sich welche Altersgruppen impfen oder auch nicht? Woher kommen Menschen, die grundsätzlich eine niedrigere Impfbereitschaft haben als andere? Beispiel Covid-Impfung. Die höchste Durchimpfungsrate bei den über 80-Jährigen wurde bei in Schweden Geborenen gemessen, die niedrigste bei Menschen aus Afrika. Als Konsequenz daraus sind Streetworker in die entsprechenden Gebiete geschickt worden, um dort für eine höhere Impfbereitschaft zu werben.
8: Sophie Donges, Stockholm. In Griechenland einen Impftermin zu bekommen, war von Anfang an denkbar unkompliziert. Sofern man eine Amca, eine griechische Sozialversicherungsnummer hat. Damit meldet man sich in einem zentralen Online-Portal der Regierung an, Dort gibt es einen eigenen Bereich für alles, was mit Covid-19 zu tun hat und vereinbart einen Impftermin im gewünschten Impfzentrum. Nach erfolgreicher Impfung wird auch das Impfzertifikat in Form eines QR-Codes über dieselbe Plattform ausgestellt. Für die Behörden hat das den Vorteil, dass sie in Echtzeit Daten erfassen können, wie viele Menschen sich haben impfen lassen. Und sie können darüber auch überwachen, ob die für manche Teile der Bevölkerung eingeführte Impfpflicht eingehalten wird. So müssen beispielsweise ab Mitte Januar alle Bürgerinnen und Bürger über 60 mindestens einmal geimpft sein oder zumindest einen ersten Impftermin vereinbart haben. Ansonsten droht ihnen eine Strafe von monatlich 100 Euro. In diesem Fall sendet die Plattform automatisch eine Mitteilung ans Finanzamt, dass das Bußgeld dann von den betroffenen Personen einzieht. Ende November hatte die griechische Regierung die Impfpflicht für über 60-Jährige angekündigt. Seitdem seien in der Altersgruppe mehr als 180.000 Impftermine vereinbart worden. Insgesamt liegt die Impfquote in Griechenland bei knapp 69 Prozent. Aus Athen, Verena Schelter.
2: In Spanien ist ein zentrales Impfregister von Anfang an integraler Bestandteil der Impfstrategie gewesen. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass festgehalten wird, warum Personen gegebenenfalls nicht geimpft werden können – oder die Impfung aktiv ablehnen. Das hatte Spanien vor einem Jahr die Kritik eingebracht. Impfverweigerer kämen in eine Negativliste. Tatsächlich speisen die regionalen Behörden aber die Daten zu allen Impfangeboten in ein zentrales Register ein. Und auch diejenigen, die sich impfen lassen, werden gefragt, warum sie sich für die Impfung entschieden haben. Das Register soll so auch helfen, möglichen Impfbedenken in der Bevölkerung auf die Spur zu kommen und gezielt in die Kommunikation gehen zu können. Alle Daten zu den Impfungen werden pseudonymisiert. Eine Debatte um das zentrale Impfregister hat es nie gegeben. Aber obwohl die Impfkampagne in Spanien gut bis sehr gut gelaufen ist und noch läuft, obwohl die Regierung eine Impfpflicht explizit ausschließt, befürwortet in Umfragen eine klare Mehrheit der Bevölkerung sogar trotzdem auch eine Impfpflicht. Reinhard Spiegelhauer, Madrid. Österreich hat, was
9: viele nicht haben. Ein zentrales Impfregister, seit vielen Jahren schon. Richtig wichtig wird es erst jetzt für die Kontrolle der allgemeinen Impfpflicht, die ab Anfang Februar gelten soll. Und plötzlich wird klar, auch das Impfregister muss erst noch geboostert werden. Damit die Daten des zentralen Impfregisters mit den Daten des zentralen Melderegisters korrekt verschnitten werden können – so formuliert das Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Das wird dauern, lässt ELGA-Wissen leicht verschnupft, weil die öffentlich-rechtliche Firma, ELGA steht für elektronische Gesundheitsakte, nicht gefragt war, bevor der Gesetzentwurf geschrieben wurde. Am 1. April frühestens wäre man soweit. Passt schon, meint man im österreichischen Gesundheitsministerium. Impfregister und Meldedaten sollen nur alle drei Monate zu einem Stichtag abgeglichen werden. Zum ersten Mal frühestens Mitte März. Oder etwas später. Rasterfahndung kritisieren Datenschützer. Was irgendwie stimmt, denn nur so können Ungeimpfte entdeckt und im ersten Anlauf freundlich angeschrieben werden. Die Einzelheiten regelt das Gesetz, das Ende Januar beschlossen werden soll. Die Sofortlöschung der Daten von als Geimpft Registrierten steht schon im Entwurf. Lücken im System wird es trotzdem geben. Wer keine österreichische Sozialversicherungsnummer hat, rutscht erstmal durchs System. Eine Lücke soll es nicht geben. Wer sich bei Elga abgemeldet hat, der Datenschutz erlaubt das, entgeht der Impfpflicht deswegen nicht. Zum Stichtag muss er seinen Impfnachweis trotzdem vorzeigen können. Wolfgang Fichtel, Wien.